0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce. Bonjour à tous. Alors Aujourd'hui, pour clore cette année 2022 et démarrer 2023, dans le podcast du Retail, nous allons faire exception et nous allons parler de nous. Nous avons fait des interviews croisées, donc vous en saurez un peu plus sur chacun d'entre nous, sur ce qui nous a marqué cette année et sur les enjeux qu'on pense essentiels pour 2023. Alors Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Fabien, Fabien Foulon. Fabien est notre spécialiste de la data et notre spécialiste de la bio, entre autres. Alors Fabien, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, quel est ton parcours
1: eh bien, bah, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Ça me fait un peu drôle de passer de l'autre côté du micro, moi qui ai plus l'habitude d'interviewer que, que d'être interviewé. Mon parcours, en quelques minutes, euh, parcours en termes de formation. J'ai fait une, une école de commerce, donc une formation plutôt généraliste, mais avec des affinités, on va dire, un peu scientifiques. J'ai toujours eu une, une approche assez scientifique des choses, et euh, on, on va dire globalement, peut-être que mon domaine d'expertise, c'est euh, le marketing scientifique, l'analyse marketing. J'ai fait en termes de, de carrière, j'ai fait un, un début de carrière à Montréal. Donc si vous voulez, je peux même vous le faire avec l'accent. Donc j'ai travaillé pendant cinq ans à Montréal. J'ai d'abord travaillé en tant qu'assistant chef de produit dans l'agroalimentaire, euh, dans une entreprise qui s'appelle Natrel, euh, produits laitiers. Et puis, euh, j'ai travaillé en institut de sondage. Ensuite, je suis revenu à Paris, donc j'ai changé mon accent. Mon accent a repris cet accent euh, parisien que vous entendez aujourd'hui. J'ai travaillé euh, à nouveau en, en institut de sondage, alors qu'à Montréal, j'ai oublié de, de le préciser, je travaillais sur des sujets qui étaient très, très variés, aussi bien sur de l'alimentaire que pour le ministère de l'armée canadienne, donc des sujets extrêmement variés et souvent avec une dimension sociologique. De retour à Paris, j'ai travaillé dans un institut de sondage qui avait essentiellement des clients dans le domaine des télécoms. Et puis en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que ça ne m'intéressait pas. Parce que finalement, ce qui m'intéressait le plus, c'était l'alimentaire. Donc j'ai décidé à ce à ce moment-là de quitter cette cet institut de sondage et de concentrer ma recherche d'emploi dans le domaine alimentaire et un jour j'ai frappé à la porte de Monoprix où j'ai euh, bah, j'ai décroché un poste de responsable des études chez Monoprix et j'ai vécu Huit, euh, huit très belles années chez, chez Monoprix. Donc, j'ai commencé en fait par diriger une, une petite équipe en charge du data mining. Parce que oui, ça s'appelait le data mining à l'époque et pas encore la, la data analysis ou la data science.
0: C'était la mine.
1: Voilà, c'était la, la mine. mine. Et finalement, bah, quand, on, quand on était là-dedans dans le data mining, on a surtout appris à creuser, creuser, creuser parce que c'est souvent en creusant qu'on finit par par découvrir des pépites. Donc moi j'aime bien encore ce terme de ce terme de data mining. Et ensuite bah, j'ai eu la chance de récupérer un, un périmètre plus large chez Monoprix. Donc j'ai pris toute la toute la responsabilité des, des études avec une une super équipe avec des, des expertises vraiment très très diverses et surtout très complémentaires euh, puisque euh, on était à la fois sur les panels distributeurs, les panels consommateurs, les études conso, qu'elles soient quanti ou quali toujours le data mining donc qui était toujours euh, qui était toujours dans, dans mon périmètre et également le géomarketing et ça m'a vraiment permis enfin je me suis vraiment euh, éclaté euh, sur 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 cette expérience là parce que ça a été l'occasion bah, de travailler toutes les synergies possibles entre ces différentes sources d'études ces sources de données ces différentes façons de, de voir les choses euh, en, en regardant à la fois le l'opinion des consommateurs, l'évolution de, sociologique aussi de, de la consommation, euh, les données réelles de vente, aussi bien celles de l'enseigne que celles, que celles du marché, et de les, et de les comparer. Et puis d'aller creuser ensuite beaucoup plus en profondeur avec les, les études quantitatives, qualitatives et les études data mining. Et puis euh, également le, la partie géomarketing, où là on travaillait surtout sur l'adaptation de l'offre des magasins en fonction du profil des zones de chalandise. Et ça, là-dessus, ben, on regardait bien sûr les, les données INSEE hein, sur les, les zones de chalandise pour voir quel profil de prospects ou de clients pouvait être représenté sur une zone. Et on allait croiser ça ensuite avec ce qu'on connaissait de la consommation des clients monoprix en fonction de, de leur âge en particulier. Euh, avec, euh, avec la carte de fidélité. Je reviendrai un petit peu plus tard sur, euh, sur la question de l'âge. Donc voilà, 8 ans chez Monoprix, ensuite suivi par quelques années chez, chez Biocop. Euh, donc là, un univers assez, assez différent. Hein. Je suis passé d'une entreprise hyper intégrée qui, euh, qui est Monoprix à une coopérative, une coopérative d'indépendants. Donc vraiment, nouvelle découverte, euh, une culture très différente, très intéressante aussi, puisque euh, la plupart des dossiers se travaillaient avec, euh, avec les sociétaires. Donc, c'était vraiment un, un très bel apprentissage pour moi. Et puis, euh, découverte aussi de, de l'univers de la bio euh, qui, euh, qui m'a poursuivi. Ensuite, avec le temps, on va dire que j'ai reçu une, une dose euh, de bio euh, par mon expérience chez Biocop. Euh, et puis, euh, voilà c'est quelque chose qui, qui m'a suivi et c'est un secteur qui m'intéresse particulièrement. Ensuite, euh, bah, il y a eu un, un petit événement euh, familial. Euh, puisque mais important. Et, et, et très important. Et très important, puisque pendant que j'étais chez Biocop et nous avions déménagé à Rennes alors que nous étions en région parisienne, notre famille s'est agrandie d'un coup, puisque nous sommes passés d'une famille de trois avec un enfant à une famille de cinq avec deux jumeaux qui sont euh, venus compléter la, la, fra, la fratrie. Et à un moment donné, bah, j'ai eu le souhait de pouvoir euh, mieux concilier, avoir plus de souplesse surtout euh, dans mon équilibre vie, vie pro, vie perso. Et j'ai décidé de, de me mettre à mon compte. donc J'ai travaillé à mon compte pendant, pendant à peu près deux ans. Travailler tout seul à son compte, bah, c'est franchement pas évident. Il euh, y a parfois des grands, des grands moments de solitude. Et puis, quand on est quelqu'un qui a un profil aussi euh, euh, très expert comme moi, à un moment donné, pour, pour répondre à certains, certaines missions, euh, on, se re, on se rend compte qu'une euh, expertise toute seule, l'expertise d'une seule personne, n'est euh, pas, est pas suffisante pour couvrir un, un sujet dans, dans toute sa globalité. Donc c'est là que j'ai décidé, il y a un peu plus de deux ans maintenant, de rejoindre l'équipe de Retail and Detail. Donc bah, chez Retail and Detail, on est tous des anciens de, de la distribution avec une expérience qui est à la fois généraliste et aussi experte, mais en tout cas pour toutes et tous très concrète. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, bah, c'est que chacun a quand même son domaine d'expertise spécifique et on arrive bah, justement à combiner ces, ces expertises et à s'enrichir et à prendre les, les, les uns des autres euh, tout ça bah, pour, pour servir aussi nos, nos clients euh, le mieux possible. Puis le dernier point aussi par rapport à ce parcours et ce parcours récent de, de Retail and Detail, c'est que ce que j'apprécie particulièrement aussi, bah, c'est qu'on est sur la plupart de nos missions maintenant, amenés à accompagner des, des petites enseignes, des enseignes à, à taille humaine qui sont souvent en, en, en fort développement. Et ça aussi bien dans le secteur de la bio, le secteur du multi-frais. Et le secteur du circuit court. Et je trouve ça hyper intéressant, d'autant plus que, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est aussi quand même une des tendances de fond de la distribution et de la consommation depuis maintenant. Euh, une dizaine d'années, voire, voire un peu plus, c'est que je pense que c'est un, une tendance qui, est, qui va être amenée à perdurer.
0: Bon, il manque un élément de ton parcours. Tu fais partie du collectif du podcast du Retail et tu es un de nos intervieweurs favoris et, et mérites et je voulais le souligner. Merci,
1: merci, merci beaucoup.
0: Alors, on a parlé de Retail and Detail et au sein de Retail and Detail, tu es notre spécialiste de l'analyse de data. La data, tout le monde en parle, en tout cas dans le Retail. On en parle dans toutes les entreprises. Bon, il faut quand même être clair. Ces data, d'abord, elles sont loin d'être disponibles. Et en particulier, quand on va parler bah, de souvent le, du profil de nos clients, le, les ETI, voire des PME, c'est un vrai challenge de faire parler cette data, voire euh, parfois même une vraie galère. Et moi, ce que j'aime chez toi, c'est que tu as une approche qui t'est euh, très personnelle et qui est à la fois extrêmement pragmatique et que tu qualifies souvent de data en action. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu cette, euh, cette approche qui était personnelle face à la data
1: D'abord, là-dessus, je dirais que j'ai sans doute eu la, la chance de travailler à la fois en institut d'études et dans les, dans les enseignes de, de distribution. Je dirais que mon passage en, en institut d'études, ça m'a donné un certain nombre de réflexes en termes de rigueur, de raisonnement, de questionnement que j'utilise encore aujourd'hui. Euh, quand on travaille aussi en, en institut d'études, on travaille finalement avec des tout petits échantillons de données. On va, on va interroger quelques, quelques centaines de personnes, un millier de personnes, et quelque part, il faut se, il faut se débrouiller avec ça. Euh, ensuite, quand on passe du côté des enseignes de, de distribution, notamment qu'on travaille à partir des données de cartes de fidélité... Ça va être l'inverse. Ça va être, oui. être l'inverse. Il euh, y a un champ des possibles qui est énorme, il y a une volumétrie qui est énorme, qui va permettre justement aussi de creuser, 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 euh, beaucoup plus que quand on analyse des, des résultats de, de, de sondage, hein, des, des, des résultats d'opinion, par exemple. Et puis, cette, euh, voilà, cette double expérience, elle a apporté à la fois, je pense, la rigueur, le questionnement, euh, la curiosité. Et je dirais que c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est naturel pour moi sur, sur ces questions-là. Et le passage quand même d'une plus d'une dizaine d'années en enseignes de distribution euh, bah m'a surtout amené à travailler sur des problématiques très concrètes. Euh, et, et, et voilà, pour moi, la data pour de la data. La connaissance client, c'est quelque chose qui, pour moi, est, est essentiel. Mais si on n'en fait rien derrière, c'est complètement, complètement inutile. Donc voilà, j'ai eu la chance de travailler sur des problématiques très concrètes telles que les des analyses de performance d'opérations commerciales, des questions de pricing, d'adaptation de l'offre aux, aux zones de chalandis. j'en parlais tout à l'heure. Donc j'ai toujours cette, cette recherche à la fois de compréhension du client, de ses comportements d'achat, mais aussi de comprendre ce qu'il peut y avoir derrière ces comportements d'achat et surtout de pouvoir transformer ça en action et d'accompagner les enseignes, nos clients avec des outils qui soient les plus pragmatiques possibles, qui permettent, ou j'essaye, pas toujours évident, hein, mais de vulgariser aussi euh, euh, la data, euh, qui passe parfois par des choses qui sont, qui sont un petit peu compliquées, un peu complexes à, à mettre en place, mais de livrer des outils d'aide à la décision, par exemple, qui soient les plus intuitifs, les plus pratiques possibles, et ça se passe également, je trouve, par un accompagnement des équipes. C'est-à-dire que je, moi, je ne vais pas être simplement dans, dans le côté construction ou analyse. Euh, pour moi, l'enjeu, il est surtout dans la transmission de certains réflexes en termes en terme d'analyse et de se dire, on a ces indicateurs qui sont disponibles, voilà ce qu'on peut en faire. Euh, voilà aussi, quelles sont, attention, quels sont les biais, quelles sont les limites de ces, de ces indicateurs-là. Euh, parce qu'il y, qu y en a beaucoup. Mais c'est surtout, voilà, de se dire qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement. Un des accompagnements qu'on, qu'on fait de façon quasiment systématique, c'est sur l'optimisation des assortiments. Donc ça, presque systématiquement, on va développer un outil d'aide à la décision qui va être basé à la fois sur les performances commerciales, donc les indicateurs classiques, hein, le, le, les quantités, le chiffre d'affaires, les VMM, et qui sont ensuite complétés par des données clients.
0: Donc euh, une approche très pragmatique qui va vraiment donner du sens en fait à la donnée et, et la mettre en action avec des recommandations concrètes. Mais ce que j'aime bien aussi dans ton approche, c'est l'approche coaching, c'est-à-dire en gros apprendre à pêcher aux équipes. C'est-à-dire que la data, que ça devient maintenant une vraie culture. Et ce qu'il faut, c'est que tout un chacun, quelle que soit la taille de l'équipe, quelle que soit la taille de l'entreprise, sache utiliser cette euh, data. Et dans ta façon d'accompagner euh, nos clients il y a ce coaching.
1: Oui, oui, pour moi, c'est essentiel. Effectivement, je pourrais, je pourrais, je pourrais me, me mettre uniquement dans une position d'expert en, en disant c'est euh, moi qui sais, c'est moi qui fais, c'est moi qui, fait, moi qui, qui recommande. Euh, mais voilà, je pense que chez, chez, chez Retail in Detail, on est tous dans, cette, dans cet esprit-là d'accompagner les clients et de les aider à monter en compétence. Moi, cette idée de de monter en compétence, elle est vraiment, euh, elle est vraiment essentielle pour moi, euh, parce que voilà, je trouve que c'est c'est aussi ce qu'il y a de de plus motivant dans un dans un travail, c'est de pouvoir euh, apprendre en permanence, de pouvoir monter en compétence et sur des choses qui sont euh, qui sont utiles, et qui sont qui sont pragmatiques. Dernier petit point aussi, euh, tu parlais de voilà d'une approche euh, d'une approche spécifique. Alors c'est vrai que quand euh, que, entre autres quand j'étais chez Monoprix, de temps en temps, je j'avais beaucoup d'autonomie. Euh, et, et notre équipe avait beaucoup de beaucoup d'autonomie. Euh, C'était vraiment une, une énorme chance, et ça nous a permis, voilà, ça nous donnait aussi parfois le le, le temps, la liberté plus que plus que le temps, euh, de de développer nos nos propres méthodes. Peut-être juste pour donner un, un petit exemple qu'on a connu chez chez Retail and Detail, il y inditel il y a pas très longtemps. Il faut savoir que euh, les enseignes de GMS, elles ont euh, quasiment toutes l'information, en tout cas sur l'immense majorité de leurs clients, de la date de naissance du client. Élément très utile puisque c'est une des seules données qui est évolutive. On peut, enfin, euh, quand on fait remplir un, un questionnaire au mmh. client, il, on va lui demander quelle est, sa, quelle est sa profession. On va le ranger dans une catégorie. On va dire qu'il est dans la catégorie profession intermédiaire, par exemple. Mais on ne sait pas forcément que cinq ans plus tard, il n'est plus profession intermédiaire, il est cadre. Par contre, à partir du moment où on a sa date de naissance, ce qui est formidable, c'est qu'on connaît toujours son âge. Euh, par contre, avec euh, certaines enseignes que nous accompagnons, euh, très souvent, malheureusement, cette donnée de la date de naissance n'est pas disponible.
0: Donc, c'est important de savoir quel âge
1: Et oui, et oui c'est important de savoir quel âge et de pouvoir, et de pouvoir oui. faire des analyses et des, et des, et des classements dans ces outils d'aide à la décision en fonction de, de l'âge des clients. Sauf que lorsque l'info, la date de naissance n'est pas disponible, il ben y a un petit truc qui peut être utile, qui sera beaucoup moins précis que la date de naissance, mais c'est le prénom. C'est le prénom des clients. Euh, donc pour une enseigne, ben j'ai récupéré, récupéré les, les prénoms des clients. En plus, c'est une ancienne régionale, donc il a il y avait des petites adaptations à faire parce que, par exemple, le prénom Maïté, qui est assez présent dans le, dans le Sud-Ouest, euh, les, les, les femmes qui s'appellent Maïté ne sont pas nécessairement nées aux mêmes périodes euh, dans le Sud-Ouest que dans, que dans l'ensemble de la France. Mais on a la chance en France d'avoir euh, des données euh, INSEE en, en open source euh, qui sont absolument formidables. Et donc, bah, j'ai récupéré en fait, les bases de données de l'INSEE avec le nombre de naissances par prénom et, si je ne me trompe pas, par département. Puis ensuite, j'ai mis quelques hypothèses sur l'espérance de vie, des choses comme ça, pour, pour se dire, bah, les personnes qui ont tel prénom, globalement, elles sont à 80% âgées de tel âge à tel âge. Je vais juste vous donner un, 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 exemple. un, un exemple et je te, poserai, je te poserai une question. La plupart des Nathalie sont nées entre le milieu des années 60 et le milieu des années 70. Je confirme. D'après toi, quelle est la raison
0: euh, Béco
1: Oui, bien sûr, la chanson Béco de la chanson Pardon Nathalie.
0: J'ai la chance d'être de, de cette génération, donc c'est plus facile pour moi.
1: Voilà, alors après, il y, y, y a des prénoms, il y a des prénoms pour lesquels ça marche, où, où les, les naissances vont être concentrées sur une, une dizaine d'années.
0: Les Fabien, par exemple, t'as déjà regardé
1: Fabien, ça marche plutôt bien, mais moins que Nathalie, parce que je crois qu'il n'y a pas eu de chanson qui s'appelait Fabien. Ah euh, mais il y a, y voilà, y a, y a d'autres prénoms qui sont soit intemporels euh, et qu'on va retrouver un peu dans toutes les générations puis il y, y a des prénoms qui font des sauts aussi euh, qui ont peut-être été populaires il y a, y a 60 ans et puis qui reviennent, qui reviennent à la mode ensuite mais donc, ben, on va se concentrer sur, sur les prénoms qui sont les, les plus caractérisés. Bon,
0: donc vous n'avez pas la date de naissance de vos clients. Demandez donc à Fabien, il va vous le dire. Euh, L'année 2022 euh, qui se termine dans quelques jours a été une année avec des rebondissements multiples. D'ailleurs, ça n'a pas été la seule, les deux précédentes également. Euh, ce qui nous intéresse, c'est de savoir c'est quoi pour toi les deux, trois points qui t'ont vraiment marqué sur cette année 2022 et puis aussi, sans doute, ce que tu en ressors finalement comme enjeu pour l'année qui va bientôt euh, démarrer.
1: Alors, le premier point qui m'a marqué, euh, ce n'est pas un point de, de consommation, de distribution, c'est un point météo. Euh, à à, à l'heure où on enregistre ce podcast, on sort d'une petite vague, petite vague de froid. Alors je dis petite parce que comme j'ai habité pendant cinq ans à Montréal, euh, ça reste une petite vague en termes, de, en termes de température, mais un peu surprenante quand même, euh, on n'est pas forcément habitué à avoir des températures basses comme ça pendant, pendant une semaine ou deux. Mais n'oublions pas bah, toutes les périodes de, de, de canicule, les périodes de canicule qu'on a, qu a connues cet été. Le deuxième point en, en, ensuite, bah, comme ça un, un secteur que je suis euh, de particulièrement près, euh, c'est la baisse de la consommation bio. Donc, on a vu aussi bien en, en GMS qu'en qu magasin bio. Hein. Ça a mmh. été une année particulièrement difficile euh, pour les magasins bio euh, cette année. Euh, donc qui me rapproche aussi, enfin qui, je vais faire le lien tout de suite aussi avec le troisième point, hein, c'est l'inflation. On n'a mmh. quand même pas connu une inflation aussi forte depuis le, le début des années 80, donc ça fait, euh, ça fait 40 ans, on n'était plus du tout habitué à ça, et euh, bah, on, voit, on voit tout de suite hein, les arbitrages de consommation qui sont faits, euh, qui sont faits par les Français, et euh, je dirais malheureusement, bah, une des premières victimes, entre guillemets, de ces arbitrages, ça a été le bio. Pourquoi bah Parce que les, les, les Français, et en particulier je pense les, les, surtout les Français de la, de la classe moyenne, se disent bah, à un moment donné il euh, va falloir que je retrouve un petit peu d'argent quelque part pour euh, compenser cette, euh, cette inflation. Donc où est-ce que je vais le trouver bah, Sur ce qui me coûte le plus cher et euh, bah, effectivement le, les produits bio pour des, pour des raisons euh, qui sont justifié ou parfois pas suffisamment justifié. Je pense en particulier aux au taux de marge qui peuvent être pratiqués par, par la GMS sur le bio. Euh, ben voilà, es victime des, des arbitrages des, des consommateurs. Mais si Et je ne
0: me trompe pas, la baisse euh, des marchés euh, de la bio il n'est pas seulement lié à l'inflation, parce qu'il a, il a démarré avant même que l'inflation ne se déclenche.
1: Il y a eu surtout un tassement, un tassement qui a pu être observé déjà à partir de, de, de 2018-2019. Alors, côté GMS, il y a peut-être déjà certaines catégories qui étaient un petit peu arrivées à saturation sur le poids de la bio. Euh, et puis, il y a aussi beaucoup d'offres concurrentes, en fait, qui sont, qui sont arrivées. C'est-à-dire que la bio était toute seule, un peu sur, sur son piédestal, était un peu... Euh, la, seule, euh, la seule réponse euh, qui, était, euh, qui était proposée sur, euh, sur une consommation à la fois euh, santé et, et écologique. Et puis, il euh, bah, y, y a des concurrents qui, qui sont arrivés, euh, souvent largement moins dix ans hein, que la bio en termes de, de label de, de cahier mmh. des charges. Il euh, y, a, y a un rapport là, qui est sorti euh, récemment sur la HVE qui montre que HVE, la mise en pratique de la HVE a eu très très peu d'effets euh, en termes de, de pratiques agricoles, culturelles. Euh, mais malheureusement, ça s'appelle haute valeur environnementale. Euh, donc, bah, voilà, quand on ne sait pas ce qu'il y a derrière, et c'est tout à fait normal, euh, on imagine des choses extrêmement vertueuses, euh, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est une certaine forme de concurrence par rapport à ça. Euh, il y a aussi l'intérêt euh, des Français par rapport au local, alors qu'il a plutôt explosé pendant le, pendant le, le premier confinement. Euh, je pense aussi qu'il y a le, le Nutri-Score, parce qu'il y a un intérêt marqué aussi des, des Français par rapport au Nutri-Score. Et du coup, bah, c'est une façon aussi de mieux manger, de mieux faire attention au côté euh, santé de, de l'alimentation. Euh, voilà, quelques, quelques, raisons, quelques raisons parmi d'autres. On
0: parle aussi des produits sans, en particulier le, le sans résidus de, de pesticides qui a été une petite oui, révolution oui, quand oui, même dans par par les fruits je parlais, et les légumes.
1: Je parlais des je parlais HVE, mais il y a aussi les, ouais. les sans résidus de pesticides, c'est-à-dire des produits sur lesquels il n'y a plus de pesticides, mais qui, ont, a... mais qui ont quand même, a priori, été cultivés avec des pesticides, <rire> qu'on va retrouver ensuite euh, dans, dans le sol et euh, dans l'eau. Euh, et il y a un rapport aussi qui est sorti cette année, hein, qui a montré qu'il y a un certain nombre de, de régions, plutôt de départements, où euh, ben, on retrouve une grande quantité, une quantité significative de, de pesticides, et où euh, l'eau potable n'est pas hyper propre à la, à la consommation. Euh, donc voilà pour la petite, euh, la petite parenthèse euh, pesticides. Ensuite, j'ai fait une petite analyse il n'y a pas longtemps qui montrait qu'il y a une corrélation hyper forte hein, entre la baisse euh, des produits bio en GMS et le niveau d'inflation, et, et pas, pas nécessairement avec le niveau d'inflation alimentaire, mais le niveau d'inflation globale. Parce que le, le consommateur, finalement, il raisonne au niveau global. Bien sûr. S'il y a une hausse des carburants, mais que le prix de l'alimentation reste, euh, reste stable, bah, il, il, il va, va quand même, même, faire, des va des quand même faire des arbitrages mmh. sur l'alimentation et sur d'autres postes, hein, sur, sur les vêtements, sur les loisirs, les voyages, les voyages, etc. Donc oui, il y a une forte corrélation. Mais je pense que si la bio n'avait pas été fragilisée par un certain nombre de de concurrence, euh, mais aussi d'événements, euh, la, la baisse de la bio n'aurait pas été euh, aussi forte. Et en particulier, moi, quand j'analyse les courbes en fait, de la bio, je vois qu'il y a une accélération de la baisse euh, autour de septembre 2021. Et en septembre 2021, il y a eu une émission complément d'enquête sur les coulisses de la bio qui a mis en, en valeur un certain nombre de dérives de la bio. Et c'est ça aussi qui a fait perdre un peu de, de voire beaucoup de valeur à, à la bio. Euh, bah c'est qu'à un moment donné, il y a une offre bio, en particulier un enfin, GMS, qui s'est démultipliée. Il y avait jusque-là une bio qui était plutôt proposée par des marques spécialistes et par de l'AMDD. Je pense que les deux se justifient et, et, et ont une, une légitimité. Mais à partir du moment où des grandes multinationales ont commencé à, à lancer des gammes bio sur des produits existants, le fameux Chocapic, par exemple. À partir du moment où on a trouvé aussi de plus en plus de produits bio venant, euh, venant d'assez loin, euh, bah voilà, ça, ça... on s'est éloigné de l'esprit bio, parce que pour moi, le bio ou la bio, c'est un cahier des charges, mais c'est aussi un esprit, une façon de faire. Euh, on s'en est éloigné et du coup, je pense que ça a fait perdre de la valeur à ce, à ce fameux label bio.
0: Ça veut dire un des enjeux de la bio, c'est de restaurer finalement une, for une forme d'image, de restaurer aussi un, un certain nombre d'engagement pour les enseignes. Comment tu vois euh, les enjeux justement pour... Euh, D'abord, est-ce que tu vois un retour à la croissance
1: Ah oui, oui, bien sûr.
0: Et, et comment tu vois les enjeux pour, pour ces, à la fois ce circuit et puis même ces catégories de produits
1: Oui, alors je pense que le premier des enjeux c'est de réexpliquer en fait ce que c'est que, que, que le bio, le, le label bio, mmh. dire tout ce qu'il y a, en tout cas, tout ce qu'il y a de plus, de plus important et également de plus audible pour le consommateur. Donc en termes de cahier des charges, on, on, il me semble hein, que on sait, la communication sur le bio, c'est Trop peut-être concentré sur la question des pesticides. Donc bah, du coup, quand il y a quelqu'un euh, qui arrive en disant moi mon produit, il est euh, sans résidus de pesticides" ou pour un autre un autre label euh, cultivé, cultivé sans pesticides, euh, oui, d'accord. Mais le bio le bio c'est pas que ça. Mais comme le bio, c'est perçu, c'est ou... perçu mmh. parce qu'il a communiqué le bio a communiqué là-dessus sur le fait que c'est sans pesticides, euh, ben on, ils ont oublié finalement de communiquer que c'était aussi sans euh, sans engrais chimiques, euh, sans engrais de synthèse, qu'il y a aussi une liste d'additifs qui est autorisée, qui est très très courte en fait par rapport euh, par rapport aux produits conventionnels. Donc voilà, il y a tout un tas de garanties, il y a des garanties aussi sur sur le bien-être animal. Et puis ensuite, c'est pas une garantie, c'est plutôt un résultat. Il y a un, un résultat, un impact sur la, la biodiversité qui est vraiment avérée, puisqu'il y a un certain nombre d'études qui montrent qu'un qu champ qui est cultivé en agriculture biologique va avoir 30% de diversité en plus par rapport à l'équivalent conventionnel. donc voilà Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'atouts en fait à, à, à dire sur la bio. Je pense que si on communique mieux là-dessus, l'écart de prix entre le, le bio et le conventionnel sera mieux compris et mieux, et mieux accepté. Et mais ça n'empêche pas non plus de travailler l'accessibilité prix. Je pense qu'il faut travailler euh, les deux extrémités du spectre, redonner plus de cohérence en fait à la bio, une bio qui soit plus cohérente, euh, qui vienne de plus de plus près, euh, pas forcément de plus loin. Ou si elle vient de plus loin, par contre, montrer qu'il y a des pratiques agriculturales qui peuvent être meilleures que euh, celles qu'on peut trouver parfois près de chez nous. J'étais très, très surpris et impressionné aussi euh, par une communication de la marque Autour du Riz, qui est une marque spécialisée en magasin bio, et qui montrait que le Planet Score en fait, de leur riz thaïlandais, si je ne me, si me trompe pas, était meilleur qu'un riz français euh, non bio et équivalent à un riz français bio. Pourquoi Parce qu'ils travaillent en fait avec... Euh, des, des, des cultivateurs en Thaïlande qui ont des pratiques culturales, notamment d'agroforesterie, qui va permettre de réduire fortement l'impact de, de ces pratiques culturales sur, et, et même avoir un impact en partie positif au niveau du climat.
0: Et puis, il y a une dimension qui est importante, surtout quand les produits viennent de loin, c'est la dimension équitable aussi, qui, qui, prend, qui trouve sa place dans, finalement, les attentes de, des consommateurs et en particulier des, des consommateurs de la bio
1: Absolument, je pense que le, le commerce équitable, euh, voilà, aussi pour des raisons budgétaires, euh, connaît une, une année un petit peu, un petit peu difficile, oui. mais je pense, même si pas de, de chiffres récents, connaît une baisse qui est moins forte que, que le bio, euh, parce qu'effectivement, on, on est sur quelque chose où, où les consommateurs vont euh, davantage comprendre euh, plus facilement ce qu'il y, qu y a derrière et la valeur qu'il y a derrière le le, le commerce équitable. On a eu la chance aussi dans le podcast du Retail ben, d'interviewer Rémi Roux, le cofondateur de, de Scope Equitable, euh, qui me disait que dès le départ, en fait, les, les distributeurs, par exemple Leclerc, avaient décidé de, de jouer le jeu en appliquant des marges raisonnables sur les produits du, du commerce équitable de l'ordre de 25% pour encourager le développement euh, des ventes du commerce équitable et euh, assurer une, une, une juste répartition aussi euh, de la valeur. Et voilà, quand je vois ça, je me dis, ben pourquoi pas sur le bio, alors peut-être pas sur toutes, euh, sur toutes les références, mais en, en tout cas au moins sur une partie des références, peut-être euh, qu'il y ait qui un, un, un travail commun euh, entre les fabricants et les, et les distributeurs, pour que chacun, en fait, euh, rogne sur ses marges, en tout cas sur certains produits, peut-être pas sur tout, pour, pour qu'il y ait aussi un principe de, de péréquation, mais pour pouvoir offrir une, une bio qui soit accessible au, au plus grand nombre.
0: Donc, Fabien, tu crois à la reprise euh, du bio Tu penses qu'elle va intervenir, cest euh, dire à court terme, à moyen terme Et pour toi, quelles sont les raisons qui vont amener finalement les consommateurs à s'intéresser à nouveau euh, aux produits, euh, aux produits bio
1: Alors, je pense, que, je pense que 2023 va être encore une, une année difficile pour la bio, hein, parce qu'on va être encore sur des, des niveaux d'inflation qui sont très élevés. Donc, la bio va, je pense, être encore négatif en termes de volume. Par contre, euh, sans doute relativement stable, voire peut-être, on ne sait jamais, euh, positif. légèrement positif mmh. en, termes de, en termes de chiffre d'affaires. Euh, mais la vraie croissance, enfin, la vraie reprise des, des volumes, je pense que c'est à partir de 2024. Hein, et pas avant qu'elle va, qu va intervenir. Pourquoi j'y crois Parce que pour moi, déjà, c'est une tendance de long terme. Pour moi, ce n'est pas la fin d'un cycle, c'est juste une pause dans un, dans un cycle qui est beaucoup plus long que ça. Tendance de, de long terme, hein, qui est une pré préoccupation pour, pour l'environnement, pour la santé. Euh, je pense aussi bah, que tout, toutes, les, toutes les faiblesses de la bio dont on a parlé avant, euh, bah, finalement, c'est quelque chose qui va se transformer en, en potentiel de développement. C'est-à-dire que la bio n'a pas suffisamment bien communiqué ou pas assez non plus communiqué euh, sur les avantages de, de l'agriculture biologique. Ben, elle a l'occasion de le faire. Elle se reposait peut-être un petit peu sur ses lauriers avec des croissances à, à deux chiffres. Là, elle en a pris réellement conscience. Euh, D'autres raisons aussi de croire à, à la croissance de la bio, c'est qu'il y a sans doute hein, certaines catégories euh, sur lesquelles il y a une saturation. C'est-à-dire que la bio a atteint... Euh, un certain, un certain plafond euh, mais par contre il y a tout un tas de catégories qui ne sont pas couvertes c'est-à-dire il y a des catégories de GMS qui ne sont pas encore suffisamment bien couvertes en bio comme, et, par et exemple. Du côté, comme par exemple alors ça commence à être un peu, un peu mieux couvert mais la bière euh, je n'ai plus un chiffre que j'ai vu peut-être euh, l'an dernier il n'y avait que 2% de parts de marché bio en GMS sur la bière pourquoi Parce qu'il y avait essentiellement un, un acteur hein, qui, est le, qui est la bière Jade et euh, bah là, depuis, depuis quelque temps, il y a, y a davantage de marques euh, qui commencent à proposer de, de la bière bio. Il y a aussi des super bières bio euh, euh, de, de brasserie mmh. euh, et souvent, et souvent locales. Et, et, et ça, c'est quelque chose qui va très bien ensemble et qui fait, euh, qui fait tout à fait sens. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Et de l'autre côté, côté magasin spécialisé, il bah, y a un certain nombre de catégories ou d'unités un, de besoin qui sont euh, inexistantes ou quasiment inexistantes. Si on prend par, par exemple les plats cuisinés au rayon frais, mm. vous n'en trouverez quasiment pas. Alors certes, peut-être que les consommateurs, les clients bio euh, sont moins en recherche de plats cuisinés qui, qui ont comme des avantages, entre autres, d'être euh, trop, trop transformés. Mais euh, voilà, il y, 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 y a des réponses très clairement à apporter sur des segments comme celui-là. C'est le cas aussi pour les soupes euh, au rayon frais, inexistantes en magasin bio alors qu'on va trouver de la ferme d'enceinte du green shot euh, en, en GMS. Et euh, on a également Marcel, Marcel, Marcel et Bio euh, qui, qui va lancer ses propres soupes fraîches après avoir déjà proposé des produits de grande qualité euh, en soupe bio euh, au rayon épicerie. Et, 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 dernière, et dernière raison d'y croire, c'est que même Olivier Dover y croit au, au, au fait que la part du bio va, va progresser.
0: Et que ce n'est pas qu'une utopie. Non, non. Donc, euh, sur euh, la bio, bah, finalement, euh, retour euh, au basique avec une vraie stratégie de prix que je trouve euh, extrêmement intéressante avec des prix psychos. Et donc, euh, des, une stratégie de prix à travailler pour à la fois les enseignes de bio, mais aussi les enseignes euh, conventionnelles bah, pour retrouver de l'accessibilité au bien manger et pas se contenter euh, des cartes de prix qui parfois sont un peu oui. excessifs.
1: Et puis, côté, côté <rire> magasin spécialisé, il y, 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 y a, je pense, encore un gros <rire> travail à faire au niveau de de la structuration en fait, de l'offre, pour, pour que l'offre soit davantage segmentée, aussi bien en termes de, de prix que sur d'autres attributs.
0: Il y a même parfois une certaine pudeur euh, un peu spécifique aux enseignes de bio, puisque c'est toi qui m'as appris qu'il y avait des enseignes de bio qui avaient des produits qui étaient moins chers oui. que le conventionnel,
1: bah que, oui, le... Que,
0: le, que la distribution classique. Tout à fait. Donc je trouve que c'est important de... Le, le, le,
1: le lait bio, alors là je fais, je fais une petite, euh, petite pub pour un, un ancien employeur, Biocop, le lait bio demi-écrémé, 0,99€ 99 le litre chez Biocop, contre 1,02€ chez Leclerc, comme quoi parfois Leclerc n'est pas le moins cher. Pas toujours. Pas toujours. Mmh.
0: Et que Biocop peut aussi faire.
1: Et que, et, et que Biocop, euh, voilà, effectivement, ils ont, ils ont une certaine pudeur, enfin une réserve pour, pour parler du prix. Mais il euh, y, a, y a une semaine, euh, Pierre-Higle de Rhone, euh, a fait une publication sur LinkedIn avec une photo de ce qu'on appelle les produits engagés euh, chez Biocop, qui sont des produits sur lesquels il y a un effort de marge de la part de, de l'enseigne. Euh, mais en revanche, bah, Biocop ne parlera jamais. Que du prix, euh, va parler derrière aussi de, de tous les engagements qu'il qui peut y avoir euh, derrière l'offre proposée par Biocop.
0: Donc du prix avec de la valeur.
1: Du prix avec de la valeur.
0: Alors donc pour 2023, c'est quoi les enjeux principaux que toi tu vois
1: Alors comme je vois que j'ai été beaucoup trop long jusque-là, je vais, je vais être très très court. Euh, Enjeu que je vois, bah, 2023, bah, tu as une année très compliquée euh, pour pas mal d'acteurs de, de, de la consommation et de la distribution, donc un enjeu de gestion, mais derrière ça aussi faire en sorte. L'enjeu, il est sans doute aussi de bah de, de gérer au cordeau hein, les les finances les finances de l'entreprise, mais de ne pas mettre pour autant l'innovation de côté. Euh, bien sûr, il y a des arbitrages qui vont qui vont se faire, hein, certains investissements qui vont être reportés à plus tard, mais il faut pas tout reporter à plus tard et il faut pas mettre l'innovation de côté parce que c'est aussi en travaillant l'innovation maintenant qu'on va être prêt aussi pour la, la proposer euh, au moment de la reprise. Et, et même avant la reprise, il ne faut pas attendre la reprise pour pour proposer de l'innovation. Et là aussi, je pense que les, les distributeurs ont, ont une responsabilité. Je dirais, j'ai entendu hein, parfois, notamment en magasin bio, il y, y a des acheteurs qui disent bah « Non, on ne peut pas faire entrer vos innovations. On est sur une année qui est compliquée. Bah » Non, il faut continuer à faire entrer de l'innovation.
0: Donc, plus d'intelligence, plus d'innovation, plus de data pour 2023. Bien, merci beaucoup, Fabien, d'avoir accepté de passer de l'autre côté du micro. Et je sais que ce n'est pas facile, finalement, pour nous et d'avoir partagé finalement avec toute notre communauté bah, tes convictions euh, fortes euh, mais aussi extrêmement étayées sur la bio et puis sur cette culture data dont tu nous fais profiter au quotidien.
1: Et bah écoute, merci beaucoup à toi Sylvaine et puis bah, plein, de, plein de bonnes choses, tous mes, mes meilleurs voeux euh, à, nos, à nos éditeurs, à nos fidèles auditeurs. Merci beaucoup
0: avez aimé ce podcast Alors abonnez-vous au podcast du Retail, laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux